1: Capitol to observe one of those before and after moments in American history. President Harris en I, President Harris en I,
0: President Harris en I, Pre- President Harris en I.
2: Dit is de Audiokrant Podcast.
0: En we zijn er weer. Iedereen welkom bij de eerste editie van het jaar 2022. En uh, deze week gaan we in gesprek met uh, Rob Vellekoop van de Lange Mars. Hij praat ons bij over de situatie in Frankrijk. Veerle Coulombier gaat ons bijpraten over de demonstraties die er zijn en die er komen gaan in België. En tot slot Pieter Stuurman, die vertelt ons meer over onze interne autoriteit die ontzettend belangrijk is in deze tijd.
2: De Audiokrant.
0: De allereerste audiokrant van het jaar 2022 begin ik met uh, Rob Vellenkoop van de Lange Mars. Rob, welkom.
3: Ja, Niels. Nog de beste wens voor het nieuwe jaar, jongen.
0: Ja, insgelijks. Uh, We gaan er weer vol tegenaan. En uh, ja, nu weet ik dat jij toevallig uh, in Frankrijk uh, woont. Daar gebeurt ook van alles. Uh, Kun je misschien een uh, soort update geven wat, uh, wat er aan de hand is?
3: Op dit moment uh, is het Franse parlement aan het worstelen met uh, de 2G-maatregel. Die is door de Tweede Kamer uh, aangenomen en volgens de laatste berichten ook door de Senaat. Uh, Dat betekent dat met ingang van 15 uh, januari, als ze dat halen, ze hebben al gezegd dat het moeilijk is om om dat te realiseren op op die datum, dan gaan ze dus 2G invoeren voor publieke... Uh, instellingen, uh, ja, uh, uh, winkels, winkelcentra en dergelijke. Hmm. Dus daar waar veel mensen samenkomen. Dus okay. het lijkt een beetje op, op, ja, op, op Nederland, zeg maar. Hè? Alleen uh, er zit een kleine vertraging in.
0: Ja, ik, ik zeg ook dat jij. Je bent op Twitter ben je ook wel redelijk actief de laatste weken.
3: Ja, ja, ja.
0: En er ja, zijn, er zijn ja. veel demonstraties, hè, weer?
3: Ja, nou ja, weer. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, sinds Macron aangetreden is. Uh, er eigenlijk permanent gedemonstreerd wordt. Eerst de eerste jaren van zijn regime waren dat gele hesjes. En daarna waren het allerlei uh, vakbondsorganisaties. die erg machtig zijn en een enorme aanhang. en inzet van, uh, van, uh, van leden hebben. En tegenwoordig, de laatste tijd. Ja, is massaal protest, mag ik wel zeggen. tegen de invoering van die, uh, die vaccinatiepas. en alle aanverwanten die erbij horen, zoals die 2G-maatregel. Uh, afgelopen zaterdag waren er meer dan 100.000 mensen in Frankrijk op de been. En de, uh, er is een lijst rondgegaan met steden. waar, uh, waar acties waren. Nou, ja, dat zijn iets meer dan. ik denk wel ongeveer 40 steden waar mensen de straat op gaan.
0: Zo, dat is veel hoor.
3: Ja, dus het leeft enorm. Nou zijn Fransen natuurlijk, uh, als het op demonstreren aankomt, geen lievertjes. Dus die doen dat denk ik toch wel wat makkelijker dan Nederlanders. Maar het geeft wel aan, ook ook het feit dat het ieder weekend hier het geval is, dat ze echt wel boos zijn op Macron. Ondertussen zitten de, uh, de presidentsverkiezingen Die komen eraan. En dat betekent dat uh, Macron... aan de ene kant natuurlijk wel mee wil lopen... uh, in het Europese uh, vaccinatiebeleid. Maar aan de andere kant kan hij ook weer niet... te helse maatregelen nemen. Want uh, dat dat zou hem wel eens... zijn presidentschap kunnen uh, kunnen kosten.
0: Ja, ja, precies.
3: Uh, Want ondertussen zijn uh, zijn opponenten... uh, dat is dus uh, mevrouw Le Pen. En ondertussen is er nog een andere kandidaat aangeschoven die uh, werkelijk extreem rechts is. Ja, die die laten eigenlijk niks van uh, Macron heel. Die die vervoeien zijn beleid op dit gebied. Dus ja, het wordt wordt spannend. Ik ben benieuwd hoe dat dat gaat uitpakken hier. Maar ondertussen wordt er dus echt iedere iedere week gedemonstreerd. Uh, Er is hier zelfs een, een deel van de politie... En die noemen zichzelf de boze politieagenten. Dat is een vakbond van uh, ongeveer 10.000 leden. Die, zijn heel, die staan heel kritisch tegenover uh, het beleid uh, van Macron. En die hebben g- gezegd naar aanleiding van Macrons uh, nieuwjaarsboodschap. Waarin hij dus aangaf dat hij de ongevaccineerden zou gaan, lo- zou gaan treiteren. Letterlijk. Dat, ja, dat de, deze politieagenten kunnen zich niet vinden in een treiterbeleid. En die zeggen... Wij willen iedere Fransman, uh, ongeacht gevaccineerd, niet gevaccineerd, geboosterd of hoe dan ook, op dezelfde manier helpen. Want daar zijn we voor. Mm-hmm. Uh, Dat is op, opmerkelijk. En ja, diezelfde vakbondsleden die hebben dus ook afgelopen zaterdag gedemonstreerd.
0: Ja, maar ik, ik heb ook uh, uh, in het verleden wel filmpjes gezien van, um, uh, van verplegend personeel. Uh, ook van politieagenten die dan uh, hun werk uh, neerleggen. Uh, dan, dan zou je toch eigenlijk denken dat het, dat het in Frankrijk al extremere vormen aan heeft genomen. Uh, is dat ook zo? Merk je daar iets van?
3: Uh, extremer in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, dat, dat, dat mensen echt stoppen met werken en zo. Dat dat, uh, dat dat echt consequenties heeft.
3: Oh, nou ja, er wordt natuurlijk gestaakt. Hè? Dus dat middel dat, dat, wordt, uh, dat wordt heel vaak ingezet. En uh, dan is het summum daarop is, uh, de, alge- de landelijke staking. En er zijn ook een paar landelijke stakingen geweest. Uh, op initiatief van uh, allerlei vakbonden die, uh, ja, die, die er gewoon de balen van hebben. Dus dat gebeurt. Maar extremer dan dat, uh, als je het vergelijkt met Nederland, dat is er niet. Oké. Okay. Ja. Dus, dus er wordt wel heel veel gedemonstreerd. Alleen het resultaat, uh, als je echt hè, resultaat wil nastreven en je bekijkt wat al die die demonstraties de afgelopen jaren gedaan hebben... met het beleid van Macron... ja, dan moet ik tot mijn spijt eh, constateren dat het niet veel geholpen heeft. Die man heeft gewoon gedaan wat hij wilde. Het is hier en daar wel eens uitgesteld... en dan dan zie je dat er wat wat, uh, extra oppositie komt in het parlement. Hier en daar heel voorzichtig, maar uh, meer... Resultaat heeft het niet. Ja, we gaan nu zien aan de hand van de, de presidentsverkiezingen hoe de Fransen daarin staan.
0: Ja. Wanneer zijn die verkiezingen erop?
3: Ja, uit mijn hoofd. In, ik dacht in mei. In de maand mei.
0: Oké, okay. ja. maar... okay, nou spannend. Um, en, en, en verder dan, los van uh, de politiek. Uh, z- zijn er verder nog dingen te melden uit Frankrijk die wel uh, even goed zijn om te noemen?
3: Um, ja, ja m- misschien is het aardig, uh, aardig om te noemen dat uh, als je op het platteland woont, dan merk je eigenlijk helemaal niets van de coronawaanzin. Dat is heel opmerkelijk. Dus ja, uh, mensen gaan hun gang en uh, het, dat, 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 hele, dat hele spastische gedoe met die, met, met die afstand houden en, en het mondkapje. Je merkt er eigenlijk niets. Van alleen als je uh, een grote winkel ingaat... en dan zijn het genees alle grote winkels... Uh, die daaraan meedoen... Dan, uh, ja, dan zie je mondkapjes... maar voor de rest merk je er eigenlijk niets van. En dat is zalig... Als je, zeker als je dat uh, afzet... tegen de, de beelden die je daarna op Facebook ziet... of op YouTube. Uh, we, weliswaar is Macron... Uh, uh, wat jij ook vertelde... <laughs> dan kan je hoe vooruit dat dat komt dat hij een Zoom-sessie had met een, met een mondmasker uh, voor.
0: Ja, dat heb ik gezien. Maar, ja.
3: Ja, ja. Ja, precies, maar, maar dergelijke waanzin uh, zie je eigenlijk eh, bijna niet op het platteland. Dus uh, ja, ik wilde maar mee zeggen... Ja, het is maar net of je als bevolking daarin meegaat of niet. Als je daar niet in meegaat, is er eigenlijk niets aan de hand. Het eh, is, is ook uh, in een land van meer dan 60 miljoen mensen waar je weliswaar veel politie hebt... maar ja, die kan niet overal tegelijkertijd zijn. En dat geldt natuurlijk ergens ook voor Nederland. Ja. Uh, alles wat er aan zit te komen... Ja, als we meewerken, dan uh, lopen we steeds meer in die fuik. Dan wordt de, wordt de galg eigenlijk steeds meer aangehaald. En doen we dat niet, ja, dan kunnen we het een hal toeroepen.
0: Ja, ja die, die agenda die ze natuurlijk uh, hebben... of die ze, die ze duidelijk uitvoeren... Die zal zal doorgaan. Alleen het is is net de manier... hoe wij ermee omgaan als bevolking.
3: Ja. Nou ja. Vanaf het moment dat we ermee stoppen... uh, daaraan mee te doen. Houd het op. Dan is het klaar. En dat zegt iedereen... die dat... die dat kritisch volgt. Alleen ja. Wat is het moment? En wanneer uh, ziet het grootste deel... van de bevolking dat ook in? Zijn er nog steeds te weinig, helaas.
0: Nog even uh, over de Lange Mars, want je schrijft natuurlijk voor de Lange Mars, uh, jouw website. Uh, wat kunnen we daar de komende tijd van verwachten?
3: Nou, de komende tijd ga ik uh, ja, volgen natuurlijk uh, sowieso het Franse uh, nieuws op de voet. Uh, ook het Nederlands, trouwens, want uh, er zit aanstaande zaterdag weer een uh, grote demo aan te komen uh, in Amsterdam, als je het uh, goed gezien hebt. Um, en daarnaast, uh, ja, ik volg David Eijk op de voet. Uh, die man die, die, die heeft zo'n een enorm inzicht. En, en dan te bedenken dat hij op 30 jaar lang um, verkondigt en voorspelt dat wat er nu in deze periode aan het gebeuren is. Ja, dan, loop, dan reis je haren te bergen dat je denkt, hoe bestaat het dat iemand dat allemaal al kan voorzien? Ja, precies. Dat is, dat is onwaarschijnlijk. En, en Ieder boek wat ik van hem lees, daar, daar komt zoveel kennis uit. Kijk, ik ben zelf um, dat hele gebeuren al een jaar of tien aan het volgen. En als ik dan David Eick lees, dan zie ik natuurlijk heel veel dingen die ik zelf ook gevonden heb. Maar hij stapelt alles op. Het is zo'n gigantische bron van, van, van uh, informatie die hij allemaal aan elkaar geknoopt heeft. En waar hij dus een structuur in ontdekt en een uh, werkmethode van uh, van de elite. Ja, dat dat is echt bewonderenswaardig. Als ik dat lees, dan dan denk ik... hoe bestaat het werkelijk dat je je als mens... dat inzicht al kan hebben. Uh, Dus ik raad iedereen aan... uh, voor zover je echt wil verdiepen in uh, de ontwikkelingen... die, uh, die plaatsvinden. Lees een boek van David Icke. Echt... De schellen vallen van je ogen. Hij legt verbanden die je misschien zelf al niet gezien hebt. En ik vind het onwaarschijnlijk... Ik lees die ook. Ondanks dat ik al tien jaar lang dit volg. Maar hij ziet op de een of andere manier meer. Dat is <laughs> prachtig, prachtig om te lezen. Maar ja, ik kan hem echt aanraden. En ja, ik zal ook aan zijn uitspraken... en, en zijn video-optredens... en, en zijn boeken ja, aandacht besteden op de website. Ja. Want... ...als het iets is wat hij ook zegt... ...zorg ervoor dat dat de kennis uh, die er niet is... ...de kennis over de kabel, de kennis over de structuren... ...over de piramide, verspreidt hij. En dat is de manier om eigenlijk uh, te voorkomen... ...dat we in die uh, helse totalitaire staat waar we al in zitten... ...maar ook nog echt gevangen komen te zitten. Dus het is verbreidt de kennis...
0: Nou, voor, voor meer informatie, uh, ga naar de website, hè, De Lange Mars, en dan uh, daar kom je er wel uit. Rob, dank voor je tijd.
3: Ja, graag gedaan, Niels.
0: We gaan verder met uh, België, een update uit België, met Veerle Coulombier. Veerle, welkom.
1: Dankjewel Niels, en uh, ook een fijne dag.
0: Ja, en uh, nog de beste wensen, hè, zeggen ze hier.
1: Dankjewel, ook uh, een gelukkig nieuwjaar. Een mooie, een mooie 2022 voor u
0: gewenst. Zo so is het. Nou, net zo. Um, ja, ik heb net gesproken met uh, Rob Vellenkoop. Die zit in Frankrijk. Ja. En uh, nu dacht ik van... Nou, er is ook heel veel gebeurd in België. Er zijn een aantal demonstraties geweest. En er zijn een aantal uh, demo's die binnenkort gaan plaatsvinden. Klopt. Um, misschien is het even handig dat we even met jou er doorheen lopen. Van, uh, nou, wat is er nou gebeurd? En uh, ja, wat, uh, ja wat, uh, wat, ge- wat gaat er binnenkort nog komen?
1: Ja, Um, zal ik van start gaan, Niels? Ja, graag. Ja, wel, er zijn dus enorm veel acties geweest. Eerst en vooral, er zijn al uh, bijna twee jaar acties uh, in België, maar die worden meestal niet uh, getoond, ook al zijn die wel heel, um, heel actief en ook uh, heel vaak. Maar sinds um, de zomer van 2021 worden de acties steeds meer zichtbaarder, ook voor het grote publiek. En het toppunt van de acties in België voor de vrijheid was op 21 november 2021. En daar zijn er toch zeker een 100.000 mensen samengekomen in Brussel. En dan uh, was er ook nog een, een enkele, ap, uh, enkele acties die erop volgden. Dat was bijvoorbeeld op 5 december in Brussel en op 19 december in Brussel telkens acties met tienduizenden mensen. En dat was er ook een grote actie op uh, 9 januari, samen voor vrijheid, ook in Brussel, ook weer tienduizenden mensen. En nu verwacht men op 23 januari zeker een 500.000 tot 1 miljoen Europeanen samen voor de vrijheid in Brussel.
0: Zo, maar dat is dan meer voor, uh, voor Europa, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Uh, omdat uh, de problematiek omtrent vrijheid, dus niet enkel beperkt tot het land. Het is echt een Europees en zelf een wereldprobleem, uh, waarbij dan meer en meer vrijheden worden afgenomen en men dus ook meer en meer in opstand komt, zeker omtrent de problematiek van de kinderen de laatste maanden. Dus er zijn ook nu heel veel acties. In Nederland bijvoorbeeld was dat al in de zomer. In uh, juli was er een actie, beschermde kinderen. En ook in Vlaanderen en Wallonië zijn er meer en Brussel zijn er meer en meer acties voor kinderen, bijvoorbeeld een actie die ik me herinner op 17 december in Brussel aan het ministerie van Onderwijs, waar bezorgde ouders zijn samengekomen en riepen, laat onze kinderen met rust, kom niet aan onze kinderen. En dan was er ook zaterdag, zondag excuseer, 9 januari georganiseerd door Viruswaanzin, een actie voor kinderen in Antwerpen. Daar was ik ook aanwezig om te livestreamen. En dan is er binnenkort, nu zaterdag, op 15, uh, 15 januari in Wallonië, aan de kiosk een actie voor kinderen, dus voor ons Frans-talig België. En dus meer en meer acties algemeen, maar ook heel specifiek voor de kinderen, waar mensen zijn bezorgd om de vrijheid van de kinderen. Er wordt nu al gediscrimineerd tussen kinderen onderling.
0: Zo, jeetje. Het ja. maakt de sfeer er ook niet beter op, hè? als je in een klaslokaal zit met... met uh... En met verdeelde jongens en meisjes die elkaar uh, ja. allerlei verwijten maken?
1: Ja, dat klopt helemaal. En dat gaat dus heel ver. Dus uh, er zijn bij ons vanaf uh, december ook een zogenaamde verplichting. Maar het is eigenlijk een advies. Het is een lang verhaal. Maar we weten het zelf op de duur niet meer wat het is. Maar het wordt wel toegepast vanaf zes jaar mondmaskers bij kinderen in de klas. En daar is dus ook al een discriminatie en een verdeeldheid tussen kinderen die het wel dragen, niet dragen. Uh, dan... Uh, Kindjes die niet gepest willen worden als ze het mondmasken niet zouden aandoen. We horen die verhalen steeds meer. En dan... is er ook discriminatie uh, omtrent quarantaines? Dus het zou zo zijn dat kinderen die gevaccineerd zijn, of beter gezegd uh, geprikt zijn, dat die kinderen uh, minder lang in quarantaine zouden moeten gaan dan kinderen die ziek zijn en die niet geprikt zijn. En uh, dat uh, gaf de advocaat Michael Verstraten aan op uh, de actie zondag. En zo zijn er nog tal van andere zaken waarbij dat discriminatie bij kinderen eigenlijk... Uh, ja. Eerder wordt gestimuleerd dan wordt uh, niet gestimuleerd. Het is echt een een problematiek van discriminatie die eerst ontstond tussen de volwassenen, maar nu ook bij de kinderen ontstaat.
0: Ja, want uh, ik ik heb begrepen dat uh, uh, sinds die ene demonstratie uh, uh, waar heel veel mensen naartoe kwamen, is is er in België -hmm. wel wat gebeurd, is wel wat veranderd. Uh, -hmm. Maar uh, is het dan ook zo dat er er daar ook een nieuwe media ontstaat? Of dat er nieuwe uh, actiegroepen bij zijn gekomen? Uh, Wat is is er eigenlijk uh, uh, van onderen nu veranderd? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, er is op zich eigenlijk niet zo heel veranderd. Men heeft heeft geen rekening gehouden met wat er waarvoor er geprotesteerd is. Het is niet zo dat er versoepelingen zijn gekomen, of dat men op een of andere manier rekening houdt met de kinderen of de volwassenen die niet eens zijn met onder andere de coronapas of zo. Dus daar is er niet veel verandering gekomen. Maar wat er wel enorm verandert, nieuws, is dat sinds de coronapas is ingevoerd, denk rond september, oktober, dat mensen meer en meer niet akkoord gaan met de regel met de regels en dat meer en meer mensen op straat komen gewoon omdat de regels... omdat ze zeggen van er klopt gewoon iets niet en wij doen daar niet meer aan mee. Heel veel mensen die meerdere keren gevaccineerd, of beter gezegd geprikt zijn, die mensen um, die, die zelf geprikt zijn, Die willen zich niet meer opnieuw laten prikken, omdat ze ofwel klachten hebben met hun lichaam. Ik heb vorige week nog iemand geïnterviewd, die dus zelf zegt van, kijk, ik ben een paar weken nadat ik ben ingespoten, heel veel lichamelijke klachten klachten gekregen. En blijkbaar krijgen dan mensen die die klachten hebben ook bepaalde pakketten van de apotheek die op voorhand al klaarstaan. Dus ze weten dat mensen lichamelijke klachten kunnen krijgen van die prik. Uh, Die mensen willen zich niet meer laten prikken. Ouders willen kinderen niet prikken. Mensen willen geen discriminatie meer tussen onderling. Uh, Dus de groep van mensen, de, de protestgroep van uh, al, uit alle lagen van de bevolking groeit elke dag. Dat wel.
0: Oké, okay, en is er ook iets van te zien op, uh, uh, op, de, op de mainstream media? Want wat het, het, het publieke debat, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dat, mensen, uh, dat grotere groepen mensen daar zich van bewust worden. Uh, is daar mm-hmm. al iets van te merken, Veerle?
1: Heel, heel weinig. En ik zal zelfs zeggen, dus er was een... Uh, een actie op 21 november waarvan wij menen dat er toch zeker want ik was daar ook aanwezig, het was zo groot dat men een uur vroeger is moeten beginnen dus men ging beginnen wandelen om 1 uur en men begon al rond kwart na twaalf, denk ik, zei de organisatie ongeveer, al te wandelen, omdat men te veel volk had. En wij zijn zelf toegekomen om kwart na één, en achter ons waren er nog tienduizenden. Dus dat gaat niet meer over drieduizend man of vijfduizend man, dat gaat over honderdduizend man. En in de media stond daarop dat er uh, 35.000 mensen waren. Dus dat, dat is wat de media doet op dit moment, als het te groot is, zeggen ze er wel iets over, maar ze minimaliseren het zo erg. Ze, ze, ze manipuleren de cijfers enorm. Um, dus 35.000 was zogenaamd het cijfer, maar dat klopt dus helemaal niet. Ja, het zijn, het het cijfers, zijn een paar
0: mensen. Hè, het is een minderheid, wordt gezegd. Hè?
1: Ja, inderdaad. <laughs> oh, maar als je daar aanwezig was, Niels, dan, dat heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Ik was zelf trouwens op de Mars, van, uh, op de Witte Mars. Zoveel jaar geleden, dat was een van de grootste marchen die ooit in België heeft plaatsgevonden. En ik voelde mij exact hetzelfde. Dus ik kan u echt zeggen, als ik, ik, stond natuurlijk, ik heb de meting niet gedaan van hoeveel mensen er waren, maar het was bijna onmeetbaar omdat er zodanig veel waren. Wij vragen natuurlijk ook nog altijd af, waar zijn de dronebeelden, waar zijn de helikopterbeelden, waarom krijgen we die beelden niet omdat er zoveel mensen waren en ze willen dat gewoon niet toegeven. Dus in de media gaan ze af en toe wel een keer iets zeggen. Er is ook, by the way, dat ben ik nog vergeten, zeggen Niels, een zeer groot artikel geschreven van de VRT, dus een van de grootste mediagroepen in België, uh, over alle actiegroepen waarin ze weer, zoals ze al uh, heel lang doen, dus mensen verdelen uh, tegen elkaar of onderverdelen onder elkaar. Daarin heeft de VRT een verslag gemaakt over de actiegroepen van 2021, waarbij er zogenaamd een tweedeligheid zou zijn tussen actiegroepen die bedreigend zijn, of een dreiging zouden kunnen zijn, volgens het ook dat is een organisatie die dus de terreur en zo in de gaten houdt bij ons in België, en dan een andere groepering die niet bedreigend zou zijn, maar wel, maar wel ook niet onbelangrijk zou zijn. En bijvoorbeeld actiegroepen, waaronder Samen voor Vrijheid, die dus de 21ste november, hebben georganiseerd, die, by the way, uh, zeer vredelievend zijn, uh, zouden dus ook al worden bekeken en in het oog worden gehouden. En dan bepaalde andere actiegroepen, zoals Hart voor onze kinderen, die zouden dan geen bedreiging vormen, maar die zijn uh, ook belangrijk, want die die hebben ook een zekere draagkracht. En er zijn er ook heel veel mensen die naar betogingen gaan, die totaal niet met groeperingen te maken hebben, maar die gewoon niet meer akkoord zijn met de maatregelen. Dus er zijn eigenlijk heel veel mensen die proberen er natuurlijk een sticker op te plakken, volgens hen, onderverdeeld. Uh, Maar ik kan u zeggen, Niels, ik doe nu al een jaar en een half manifestaties. Een jaar lang stream ik ook alles op Artie Dutch. Iedereen kan al die die tientallen uh, manifestaties herbekijken. -hmm. En je ziet al bijna nooit, en ik voel me ook nooit onveilig, bijna nooit geen enkele vorm van agressie. Ik heb er ook een artikel over geschreven, het noemt jaaracties in België extreem vredelievend.
0: Mooi. Eigenlijk ook ja. wel een, een, een stille aardverschuiving zou je kunnen zeggen,
1: hè? Ja, een vredelievende aardverschuiving.
0: Ik ga verder met uh, schrijver Pieter Stuurman. Uh, Pieter, welkom in de show. Dank je, heel Pieter, allereerst nog even de beste wensen voor het nieuwe jaar.
2: Ja, ja, insgelijks uh, nieuws. Laten we hopen dat het uh, uh, zich de goede kant op gaat keren.
0: Ja, ik heb heb je net even uitgebreid gesproken voordat we zouden beginnen. En uh, we hebben het even gehad over uh, dat dat mensen die autoriteit in zichzelf weer een beetje moeten opzoeken. uh, Wat ontzettend belangrijk is in deze tijd. Uh, Uh Mensen mensen zijn geleerd om zelf autoriteiten te volgen. Dat is van kind af aan eigenlijk uh, een beetje aangeleerd. Uh, ja. Maar het is niet de uitdaging om dat, uh, om dat toch weer bij jezelf te zoeken. Hè? Dat,
2: dat, dat zou mooi zijn. Uh, ik denk alleen dat, dat als je nou naar de situatie kijkt. Uh, kijk, we zijn natuurlijk uh, met een g- sterk groeiende groep de afgelopen anderhalf jaar uh, bezig geweest om, uh, om daarop te hameren. Hè, om de mensen aan te moedigen om zichzelf aan te gaan sturen. Uh, maar uh, er komt uh, eigenlijk niks, uh, niks van terecht uh, tot nu toe uh, dus ja, op een gegeven moment moet je gewoon ook vaststellen dat mensen daar op dit moment en op korte termijn uh, nog niet toe in staat zijn
0: het nee, de, de bewustzijn dat... van, de, van, van de bevolking of de, van de meeste mensen is nog niet zo ver dat, dat, dat ze dat zelf kunnen dragen
2: nou, het gaat niet zozeer om het bewustzijn de mensen begrijpen wel uh, dat het niet in orde is wat, wat er nu allemaal speelt hè? ik bedoel, uh, kijk we, dus, we hebben nu, ik heb het dus even ergens opgeschreven uh, op dit moment, uh, ik geloof iets van 130.000. Ik heb het hier even opgeschreven. Ja, 139.000 ondernemingen die nu, uh, die nu ges- uh, gedwongen gesloten zijn. Uh, een praatje over detailhandelaren en, uh, en uh, horeca. Ja. Eh, ondernemers. Hè. Geen van allen kunnen ze zich vinden hier. En daar zijn ze zich echt wel van bewust dat dit geen goede maatregel is. Eh, je hoort ook, er wordt ook behoorlijk wat geklaagd en sommigen proberen even weer open te gaan, maar zodra de autoriteiten dan boel roepen, dan doen ze hun tent toch weer op slot. Eh, eh, ook in het onderwijs. mevrouw die is betrokken bij het onderwijs. En eh, daar geldt ook, de algemene stemming is dat niemand zich nog kan vinden in deze, deze maatregelen. Maar desondanks eh, ja, blijft iedereen er toch aan gehoorzaam. En doet dus ze keurig netjes een deur op slot als, als de minister dat, uh, dat roept. En dus wat je kunt vaststellen... is dat mensen op basis van hun eigen interne autoriteit... Uh, niet durven te beslissen om de bestaande externe autoriteit terug te keren.
0: Ja, maar dat is cruciaal. Dus, dus dan blijven we eigenlijk steken op een bepaald punt.
2: Ja. Nou ja, wat je moet vaststellen is uh, hè, dat, uh, uh, dat mensen pas... Uh, Iets op een andere manier gaan doen. Dus bijvoorbeeld ook stoppen met gehoorzamen aan maatregelen waarvan ze weten dat ze niet in orde zijn. Uh, Dat dat mensen dat pas gaan doen als ze daartoe een opdracht krijgen. Een opdracht van een autoriteit. Uh, Dus uh, er zal iemand moeten zijn die de leiding neemt. En die zegt van nee, jullie gaan dit gewoon niet meer doen. (lacht) Uh, uh, Jullie zijn ondernemers, jullie zijn geen handhavers. uh, Jullie zijn verantwoordelijk voor je voor je bedrijf, eh, eh, voor je levenswerk, voor je bedrijf... Eh, maar ook voor de broodwinning van je gezin... Eh, en voor die van je, van je medewerkers. Eh, en ja, je kunt het je niet veroorloven om, eh, om dat eh, ten onder te laten gaan... Eh, als de overheid dat zegt. Dus jullie gaan er gewoon mee stoppen.
0: Ja, dus er moet, 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 een, moet een persoon opstaan die, die toch een beetje charismatisch is... Eh, en die dus eh, in bepaalde sectoren... Het voortouw neemt om te zeggen: van nou nu is genoeg en, uh, en dan kunnen mensen daar weer uh, mee verder.
2: Ja, een aanvoerder, zeg maar. Dat hoeft niet per se één persoon te zijn, maar ook een groepje persoon. Maar iets, dat, iets of iemand dat gezien wordt als een nieuwe autoriteit: iemand die daarin vertrouwd wordt, die uh, de, de zorgen van de groep mensen die hij of hij vertegenwoordigt uh, verwoordt. En, uh, die, die, uh, die het vertrouwen heeft van de achterban. En die gewoon zegt: nee, we stoppen er nu mee. We gaan er nu gewoon mee stoppen. Het is niet onze taak. Uh, onze taak is primair zorg te dragen voor ons, nogmaals, voor onze, voor onze onderneming, voor onze gezinnen en die van, uh, van onze medewerkers. Die nu allemaal uh, de afgrond in dreigen te glijden. Uh, dat is onze primaire taak. Dat gaan we nu weer doen. We gaan dat nu weer oppakken. We hebben lang genoeg mee bewogen. Er is dus lang genoeg beloofd dat als wij dit zouden doen, dat dat de uitweg zou zijn. Blijkt het niet te zijn. De overheid heeft nu al aangekondigd te werken aan een lange termijn plan, meer jaren plan, uh, Waarbij gezegd wordt dat iedereen rekening moet houden met jaarlijks terugkerende lockdowns. Nou weet je, dit gaat het dus niet worden. We gaan nu zorg dragen voor, voor die dingen waar wij primair verantwoordelijk voor zijn. En niet voor andere zaken. En de mensen gaan dat pas doen als ze daarvoor een opdracht krijgen. Uh, kijk, wat, wat ik gemerkt heb is dat mensen bereid blijven. En heel veel mensen kunnen zich niet meer vinden in dit, in dit beleid. Maar desondanks blijven ze aan gehoorzamen. En dat is echt een probleem. Uh, en uh, we denken steeds, in, uh, met het zogenaamde verzet, uh, dat als mensen zich maar bewust van zijn dat het niet durft, dat ze er op een gegeven moment mee stoppen. Uh, maar weet je, in. Iedere dictatuur die ooit bestaan heeft en die nog bestaat, waren mensen zich best wel van bewust dat het, uh, dat, dat het regime niet deugde.
0: Nee, maar is is, is het er dan, een, uh, is het er dan een, 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 zo'n diepgewortelde angst in mensen of dat ze, dat ze zelf niet uh, die, die interne autoriteit uh, uh, kunnen vinden, dat ze dat niet kunnen ja. doen? Want ik, ik vind het best wel tragisch eigenlijk. Ja, het
2: is zeker tragisch, uh, maar kennelijk is het zo. Ja, kennelijk is het zo. Ja, als mensen bereid blijven aan zaken te gehoorzamen waarvan ze weten dat ze niet deugen, ja, dan kun je daar niet, geen andere conclusie trekken. En het, het probleem is ook: mensen weten wel dat. Ik, ik heb veel contact hier ook met, met plaatselijke detailhandelaren. En die zeggen ook: van ja, ik wil mijn deuren best opengooien als iedereen het doet. Ja. Ja, ja. En zo denken ze er allemaal over, hem, hè? en zo wacht iedereen op iedereen. En doet dus niemand het pas als iemand uh, de aanvoering op zich neemt en zegt, nou gaan we dit met z'n allen doen en hij heeft, hij heeft geloofwaardigheid, dan gaat het gebeuren. Ja, en en maar, anders niet.
0: En stel, er is iemand die opstaat, er is iemand die gevonden wordt, van nou dat is de aanvoerder van deze sector. Uh, hoe gaat hij zich dan bekendmaken? Want uh, we worden ontze- ja, de, de, de alternatieve media wordt ontzettend gecensureerd.
2: Zeker. Eh, dus daar zou je je weg in moeten vinden. Ik bedoel, de andere optie is er simpelweg niet. Eh, dus ja, dat, eh, dat, dat, dat moet je gewoon doen. Je moet beginnen met een, een kleine en hanteerbare achterban. Een kleine hanteerbare groep. Bijvoorbeeld, eh, nou, bijvoorbeeld middenstanders. En eh, die moet je inderdaad zien te bereiken. Maar op dit moment kun je nog redelijk goed mensen bereiken hoor.
0: Ja, ja, ja. Het dat, dat, dat kan nog wel, maar het is wel. Eh, hm. ik, zie, ik zie ook wel. Ja, heel veel, t- heel veel Twitter-accounts en heel veel uh, YouTube-kanalen, die, uh, die, die moeten er wel aan geloven hoor.
2: Ja, ja, ja goed, het zijn natuurlijk vooral de bekende uh, onderwerpen waarvoor je gecensureerd wordt. Uh, maar als je zegt van nou, we gaan als, als uh, ondernemer gaan we voor ons gezin zorgen. En is dat niet per se meteen alle reden om van je van je account geknikker te worden. Eh, maar we zullen daar onze wegen in moeten vinden. Hè? Kijk, um, ja, natuurlijk zal dat uh, moeilijk zijn. Uh, maar weet je, als de dictatuur eenmaal uh, helemaal volledig is, dan is er geen mogelijkheid meer voor. Dus we zullen, ja, we zullen er toch mee moeten opschieten.
0: Ja, ja. Even, even tot slot, Pieter. Uh, uh, ja, hoe hou jij je energie nog een beetje hoog in deze tijd? Uh, want uh, ja, we, we kunnen natuurlijk uh, de donder op zeggen dat we nog allemaal rare maatregelen om ons oren geslingerd krijgen. Ja. Hoe, 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 ga, hoe ga je dat bedoelen? Uh,
2: nou ja, het motiveert mij enorm. Omdat wat er nu gebeurt zodanig onacceptabel is. En zodanig bedreigend is. Dat ik het niet, niet kan doen. Ik, 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 uh, ik, ik, ik uh, wil alles wat in mijn vermogen ligt. Bijdragen aan het voorkomen van wat er op ons afkomt. En dat, is, dat is niet mals. Dus uh, ja, ik vraag het merk uh, niet zozeer af.
0: Nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. En je bent uh, te lezen uh, wekelijks in de andere krant en ook uh, in gezond verstand sta je regelmatig. Um, ja. wat, uh, wat kunnen we daarvan verwachten de komende tijd?
3: Nou ja,
2: kijk, dat gaat natuurlijk vooral over de analyse allemaal. Hè? Wat is hier aan de hand? Wat, is hier, uh, wat speelt er? En dat blijf, is en blijft natuurlijk belangrijk, maar met alleen analyse gaan we er niet komen. We zullen ook echt uh, mensen moeten motiveren om in actie te komen. En dat doen we alleen, uh, dat, kan, dat werkt alleen als iemand het voortouw neemt. De Audiokrant.
0: Ziet u Forum voor Democratie als extreemrechts? Het is een extreemrechtse partij, ja. Met alles wat daarbij hoort? Ik wel, ja. Ik beschouw ze zo. Discriminatie? Antisemitisme, vrouwenhaat... Uh... In dit geval ook ontkenning op een bepaalde manier. Ik weet het niet meer, ik ken al hun artikelen niet. Het is denk ik een, een, een stroom van een beweging die radicaliseert en steeds verder gaat. We
3: need to wake up. we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now, we are sharing. 'Cause we are caring. Need to get wise, take no more lies, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. de audio grand.